0: Deezer
1: Originals.
0: Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Speakeasy de Medi maisy la playlist de ma vie avec Justine Froyoli, ou encore Traqué, le podcast où les artistes dévoilent leurs secrets de création.
2: Bonjour, je suis David Castello-Lopez, je suis portugais et vous écoutez SMT. Bonjour et bienvenue dans SMT, le podcast d'ActuPop, pour m'accompagner comme chaque semaine une, une incarnation de l'érotisme vintage, un homme qui peut ouais. vous provoquer un orgasme juste en pensant à vous, un vrai. homme qui a probablement déjà fait l'amour avec votre maman, Thomas Croisier. C'est normal, je viens du Pas-de-Calais, mon père c'est mon oncle. Alors Thomas, de, de quoi on va parler aujourd'hui
1: Eh bien aujourd'hui nous allons parler de, colla de, de, col de collapse, De... De De collapse. De colla...
2: C'est <rire> pas facile...
1: Non mais je leur avais dit à 10h de ne pas me faire dire des mots qui ne rentrent pas dans une grille de
2: motus. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Et oui, et de collapsologie, parce qu'il faut quand même dire le mot une fois. Alors pour ceux colla qui... Collapsologie, collapsologie. Pour ceux qui n'écoutent pas France Inter et qui n'ont pas un cousin qui a quitté la finance pour aller planter du céleri dans les deux selles, <rire> je me suis posé une question. La collapsologie la c'est co quoi Collapsologie, c'est un mot qui a été inventé en 2015 par deux messieurs chercheurs, Pablo Servigne et Raphaël Stevens. L'idée de base de la collapsologie, c'est le fait de croire que le monde tel qu'on le connaît va disparaître non pas dans longtemps, mais bientôt, genre bientôt sa race, genre en 2030. Le mot désigne donc, un, le fait de rassembler des données qui tentent à démontrer que le monde va s'éteindre bientôt sa race, et deux, l'étude de ce qu'il faudra faire après l'effondrement du monde pour ne pas que le monde se réeffondre plus tard. Les adeptes de la collapsologie s'appellent le plus souvent les collapsologues, mais aussi les collapsologues sonotes ou les effondristes. Et depuis 2018, ils ont énormément de succès. Les livres de Pablo Servigne et Raphaël Stevens ont été vendus à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. On en parle partout. Collapsologie. 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 Et il y a plein de gens connus qui font des conférences de collapsologie, comme par exemple l'ancien ministre de l'Environnement, Yves Cochet. En 2035, l'Internet et les groupes Facebook n'ira plus. Mais les collapsologues sont aussi critiqués. Par certains scientifiques qui leur reprochent justement de ne pas du tout faire de la science. Par l'ingénieur agronome Daniel Tanuro, qui a traité le premier livre de serving et Stevens de bric-à-brac idéologique racoleur, et même par des écolos qui disent en gros que 1. c'est même pas sûr qu'il y ait plus rien à faire pour sauver le monde, et que 2. si vous dites à tout le monde qu'il y a plus rien à faire, et bien les gens ils vont arrêter de jeter les trucs dans la poubelle jaune et pour le coup, il y aura vraiment plus rien à faire. Alors comme d'habitude dans SMT, il va y avoir des blagues auxquelles je vous rappelle que vous êtes obligé de rire, hein, c'est contractuel. Il y aura aussi un quiz, un quiz de Thomas Croisière qui vous permettra de gagner des lots imaginaires peut-être. Non,
1: parce qu'on va tous crever, je ne l'ai pas fait.
2: Voilà, mais bon, puisqu'on est là et qu'en plus on est payé, je vous propose euh, qu'on travaille un petit peu quand même et qu'on essaie de répondre en gros à la question, est-ce est que les collapsologues, ils ont raison ou est-ce qu'ils ont tort Pour en parler avec moi des gens qu'on a invités parce qu'ils s'y connaissent et qu'en plus physiquement, vous êtes, vous êtes tous, tous bien, hein, je trouve, hein, euh, voilà. Euh, elle est championne de vélo et de GRS, elle travaille à Brain et elle a énormément écrit sur l'écologie, hein, ce qui fait qu'elle est là aujourd'hui. C'est Marion Girard. Bonjour David. Bonjour. À ses côtés, elle a été journaliste indépendante, puis journaliste à 20 minutes. Aujourd'hui, elle est journaliste à Uzbek Erika et elle a fait un reportage au cœur d'une ferme autonome pleine de collapsologues. C'est Annabelle Laurent. Bonjour. Enfin un habitué qui préférait Pablo Mira à moi parce qu'il préfère les, les Espagnols aux Portugais. Alors vous me direz comme tout le monde, hein, et ce serait pas sympa. Il a été directeur artistique dans des maisons de disques. Il a publié des livres qui disent que c'est cool d'échouer. Et il est à présent journaliste à la radio, à la télé et aussi dans plein de trucs. Voici Mathieu. Alterman. Bonjour, et mon dernier livre Femme Fatale est un super cadeau pour la fête des pères ou la fête des mères qui approche. Et très bonne façon de dépenser bah son, voilà. son argent. Euh, alors, vous, vous le savez peut-être pas, mais dans SMT, on a une petite tradition. On commence toujours par poser une question personnelle aux gens autour de la table. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous raconter le souvenir d'un sursaut écologique que vous avez eu dans votre vie, si vous avez eu des sursauts écologiques Et je commence par je regarde les visages. Non, ce ce n'est pas mon visage que vous regardez, <rire> ça me chaîne un peu le, ce regard que vous portez sur moi David. Mathieu Alterman, est-ce que vous avez eu un, un sursaut écologique à un moment dans votre vie Bien
3: sûr, mais j'en oui. ai toujours régulièrement, moi j'ai la chance de pouvoir voyager tout le temps et quand je vois des fleuves comme j'étais il n'y a pas longtemps à Bangkok qui étaient surchargés de plastique et trucs dégueulasses, euh, bah ouais, évidemment, mais on est obligé. On est obligé à partir du moment où on est confronté à ces horreurs là on ne peut pas rentrer chez nous et dire bah, on ne va rien faire, on doit être responsable. Marion Girard, vous qui
2: êtes très écolo.
0: Quand j'ai eu 18 ans et que je me suis demandé ce que j'allais faire dans la vie, notamment si j'allais partir étudier à l'étranger, j'ai commencé. Euh, j'avais pas énormément voyagé euh, avec ma famille qui était une, pas très riche. Et euh, j'ai commencé à m'intéresser à savoir ce que, ce que je voulais voyager, est- ce que je voulais prendre l'avion. Et en faisant des recherches, j'ai dit bien, non, c'est dégueulasse.
2: C'est un beau sursaut ça, ouais. c'est bien. Annabelle, un souvenir même, ça peut être d'enfance. Hein.
4: J'allais dire le contraire en fait, euh, je vais pas jouer le jeu du souvenir d'enfance et j'ai l'impression que je l'ai maintenant moi
2: mon, <rire> <Oui>.
4: <rire> mon sursaut. J'ai jamais été aussi angoissée qu'aujourd'hui en fait. Donc je crois qu'enfant je vivais gaiement en parcourant les champs de fleurs. Voilà. Mais pour là, là là un petit peu moins, un petit peu moins légèrement.
2: Oui. Alors, euh, j'aimerais qu'on commence par faire un, un petit point sur, sur la collapsologie elle-même. J'ai été succinct quand même dans mon magnéto. Quand les collapsologues disent « le monde tel qu'on le connaît va disparaître d'ici 2030 », qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement euh, Annabelle Laurent
4: Alors, ils disent pas que le monde va disparaître ils disent, par exemple, que peut-être que l'espèce humaine va disparaître. On parlait tout à l'heure, avant le début de l'enregistrement de ce podcast, de la voiture. Et en fait, les collapsologues, ils prennent la métaphore de la voiture. et disent, notre civilisation, c'est comme une voiture. On est à pleine vitesse. On est en train de, de foncer, foncer, foncer. Et en fait, notre réservoir, c'est les ressources et c'est le pétrole. Et en fait, ce réservoir, il est en train de, de, de s'épuiser. Donc en fait, on...
2: Mais alors, con con comment concrètement ça va se passer, cette, cet effondrement dont, dont il parle là Ça ne va pas, mais ça, on peut encore aller sur Internet, on peut encore se déplacer en avion, on peut encore, euh, euh, je ne sais pas, il y a encore l'électricité. Qu'est-ce qui va péter d'abord Dans quel ordre euh, ça va se faire Qu'est-ce qui va se passer On ne sait pas. Alors, Mathieu Alterman. Moi, je vais essayer de simplifier le truc, euh, parce le
1: il y a un des peu femmes pop... autour de la table <rire>
2: Je ne sais pas
3: si vous rappelez Retour vers le futur. Le film Retour vers le futur, c'était la première fois qu'un voyage dans le temps, on tenait compte de ce qui allait se passer dans le passé pour changer l'avenir. Et les collapsologues me donne un peu l'impression d'envisager l'avenir sans tenir compte de ce qui est susceptible de se passer parallèlement, et qui ne s'est pas encore passé aujourd'hui, pendant les 30 prochaines années, et qui peut changer leur théorie. C'est-à-dire que c'est comme s'ils considéraient qu'entre aujourd'hui et dans 30 ans, il n'y aura pas de nouveaux éléments vous voyez qu'ils peuvent changer la donne et c'est ça qui me gêne parce que on est quand même en pleine révolution aujourd'hui industrielle, technologique, euh, et voilà, on est en plein dedans et on ne peut pas. Faire comme si, euh, non, ça n'allait pas exister. Alors, qu'est-ce qu'ils ne prennent pas
2: en compte et qui serait susceptible bah, de, de changer de, de, la de donne De toute
3: façon, euh, l'intelligence artificielle, euh, la science va permettre, évidemment, de limiter de plus en plus la pollution, d'avoir des solutions alternatives, évidemment.
0: où oui, on n'aura pas en 20 ans des solutions annulatives, en fait. Non, mais
3: on va avoir des choses. Il euh, y a un truc qu'il faut rappeler. L'année prochaine, euh, en Californie, Elon Musk lance un service de taxi autonome sans voiture. Quand on explique ça aux politiques en France, ça m'est arrivé sur LCI la semaine dernière, ils n'étaient même pas au courant. Ils disaient « Ah ah ah, c'est une chimère, ça n'arrivera jamais. » Bah si, les les service Donc, un service autonome de taxi sans voiture. Sans, sans, chauffeur, sans auto ah, chauffeur. Automatisé. Oui, ça est... Et ah, Sinon, j'aurais trouvé non, mais, ça intéressant, <rire> c'est-à-dire que moment... les gens te portent les épaules, c'est... On ne peut pas oublier la science. On est en pleine révolution et ça va très 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 vite. Vous savez, moi, quand j'étais en Maison oui, dix, je me rappelle en 99, j'étais à une réunion, une réunion avec Pascal Nègre, et quelqu'un a parlé du MP 3 et Pascal Lague a pris un CD dans la main, il a dit ça, les gens pourront jamais s'en passer. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment, de toute façon, la technologie gagne toujours, quel que soit le discours, pour, contre, on ne sait pas. La technologie gagne toujours on peut pas lutter forcément, il va y avoir des nouvelles choses forcément. Et moi, je suis très optimiste, évidemment. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de pauvreté dans le monde aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Il y a moins de guerres aujourd'hui. Il y a beaucoup
4: d'inégalités. Mais, oui, y a mais de... inégalité, la la
3: ça veut rien dire inégalité, parce que ça le veut pays, rien dire. ah si, le pays européen le moins inégal. Okay c'est la Hongrie. Parce que le, la différence entre le salaire. Ben bon, oui, quoi, la Parce que l'inégalité, c'est les différences entre le salaire le plus haut et le plus bas. Donc ça ne veut rien dire. Si vous avez un pays où personne ne gagne rien, il y a moins d'inégalités. Vous non, voyez le, le, Donc bon, c'est la, pas. La, point, critère, la, les, euh... les,
2: les inégalités, ça, ça se discute aussi qu'elles ont augmenté. Il y a des gens qui disent qu'elles sont peu prestables. Mais c'est vrai que la pauvreté, euh, elle, elle s'est écroulée. Alors qu'on aurait pu penser qu'elle aurait explosé. La pauvreté absolue, hein, c'est-à-dire euh, les moins de, de dollars par jour. Euh, Annabelle Laurent.
4: Non, j'allais dire que c'est parce qu'il y a plus d'inégalités qu'il y a une étude de la NASA en 2016 qui a annoncé la fin de notre civilisation, en disant plus il y a des inégalités, moins on est en mesure d'assurer la longévité de notre civilisation.
2: Mais alors qu'on soit clair, le, cette affaire des collapsologues de, 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 de dire euh, le monde tel qu'on le connaît, l'humanité va disparaître plus tôt qu'on le pensait, euh, c'est pas euh, quelque chose qui est prouvé scientifiquement
4: par définition, puisque c'est dans le futur. Mais oui. en fait, comme euh, le disait le, le magnéto, donc ils ont pris euh, des centaines et des centaines d'articles scientifiques, et ils, par provocation, ils s'appellent collapsologue, donc il y a ce néologiste qu'on a du mal à prononcer, et qui invite en, en effet à considérer ça avec beaucoup de scepticisme, parce qu'on se dit « ok, pseudo-science, collapsologie, mmh. néologisme imprononçable, pseudo-science ». Et eux, ils disent, bah, par provoque, on appelle ça comme ça, parce qu'en fait, on a une approche transdisciplinaire, on assume le fait qu'on a regardé des ouvrages euh, qui annoncent, enfin, euh, comme euh, Collapse de Jared Diamond, mm -hmm. qui annonçait euh, donc la fin des enfin, qui expliquait euh, la fin des civilisations antiques ou, euh, ou euh, la disparition de la civilisation sur l'île de Pâques, ou euh, les Mayas, etc. On prend euh, les théories euh, des climatologues, on prend, en fait, toutes ces choses qui sont étudiées de façon euh, enfin, en pa segmentées, parallèle, en fait, voilà, on, on, les, on les rassemble on hein. les et, en fait. et personne ne l'avait fait jusqu'à maintenant. Aussi,
3: justement, c'est pas vrai. Ça n'a rien de demain. nouveau comme phénomène. Ça existait au 19e siècle, en pleine révolution industrielle. Les je gens prédisaient... Déjà en
1: podcast, au
3: 19e <rire> siècle, on le rappelle à l'époque. Hein. Ils prédisaient la fin du monde, au 19e siècle. Ah ça oui, existait. je ne
4: dis pas qu'on n'a pas prédit oui. la fin du monde. C'est ça ça sûr, on est là quand 1000 aussi. C'est une très belle chanson de Michel Sardou sur l'an 1000.
1: Très belle chanson de Michel Sardou sur l'an 1000, où également on prédisait la fin du monde. Juste
0: pour revenir sur ce que disait Mathieu tout à l'heure quand tu parlais d'Elon Musk.
1: Essayons, se tutoie
0: euh, moi, il y a un truc Podcast qui me choque, c'est de penser qu'on va remplacer juste une énergie par une autre et pas de se dire que peut-être la solution, c'est de moins utiliser d'énergie. Moi, je suis pas du tout persuadé que euh, remplacer tout par de l'électricité, ça règle vraiment le problème sur un terme encore plus loin, en fait.
3: Non, mais le remplacement par l'électricité, euh, c'est pas définitif. C'est une étape. Il y aura forcément d'autres choses. Le solaire, le champ. Enfin,
2: il va y avoir euh, forcément. Il y aura
3: d'autres choses. Chercher
4: ouais. sur la lune. Non, mais, bah, non, bah, mais bah, il y a. Des Mathieu
2: Alterman, vous croyez dans le fait qu'on qu va s'améliorer suffisamment pour ouais. pouvoir faire face aux problèmes que les euh, sur lesquels les collapsologues mettent le doigt, et, et rang, vous, non, et marie gérard non plus. Vous trouvez que non. Bah moi, j ai j ai pas bien résumé la Les ressources
4: ouais. sont finies, c'est
0: toi ce que je dis. – Il en aura d'autres Mais quand euh, on le va le pas les inventer il y en
3: a d'autres. Bah, on, on va, va pas en, les inventer. Bien sûr qu'on va en inventer. Euh, c'est avec...
0: envisageable juste de vivre dans un monde où on prend moins de ressources, juste.
3: Parce qu'à euh, un moment, il faut nourrir la planète. C'est tout simplement. – Ah mais on ne parle
0: pas juste de... Bah c'est, mais
3: il y a des gens qui prônent parmi ce, ces mouvements. Le fait qu'on arrête l'agriculture intensive, il y a des gens qui prônent ce qui... Empêcherait complètement de nourrir toute la planète. C'est impossible. Si on revient à l'agriculture. Il y a qui montrent que
4: l'agroécologie est tout à fait viable et permanente. Au niveau bien. mondial, non.
3: Impossible. Si, si. Ah non, c est, c est, les, des études montrent exactement le contraire. Il est impossible puis, nourrir y a aussi de nourrir toute la planète. Il n'y a pas que en régie qui
2: puisse trancher.
3: C'est juste impossible au niveau de l'augmentation la, la, de la population et, et sur la surface là -dessus, là -dessus de des terrains cultivables. Oui, non, mais il y a encore toujours. il y avait une étude Vous ne laissez pas faire, les filles. Vous ne laissez pas
2: faire. Alors, il y a des gens qui reprochent aussi aux collapsologues d'être dans ce qu'ils appellent le porno de l'extinction le extension point, c'est-à-dire de, de se complaire un peu dans une vision euh, qui leur fait plaisir et qui les excite un peu. L'idée peut-être aussi d'une expiation de l'homme de toutes ses fautes. Est-ce que vous pensez qu'il y a un petit truc comme ça dans le, chez les collapsologues J'imagine plus Mathieu ça que <rire> non, Je, Laurent, pense, je pense pas
3: que ce soit spécialement ça. Oui. Je pensais que, que, comme je disais, ce n'est pas nouveau. Il y avait ça au 19e siècle. Il y a eu ça au 20e siècle. Les marxistes pensaient que le capitalisme allait faire exploser la planète. Il y a gros. toujours des gens. Bah, en attendant, il euh, bah, y a plus de en... problèmes écologiques dans les anciens pays communistes que les, anciens, que les pays capitalistes. Ouais. Ah bah si, euh, la pollution au charbon, elle concerne tous les anciens non, pays communistes. Bon, c'est pas juste bon. la
0: pollution au charbon. D'ailleurs, bah, le problème de pollution, c'est pas juste un problème de... Enfin, c'est un problème de CO2, mais pas qu'un problème non, de CO2. Enfin, c'est
3: beaucoup. Euh, bon. euh, donc, euh, je pense que c'est juste des gens qui <rire> se construisent contre, quoi. Et qui, de toute façon... Euh, c'est leur seule manière d'exister. Voilà. Euh, dans 20 ans, on parlera de ces gens, dit, comme les Bogdanov euh, dans les années 80, <rire> qui montent des théories qui sont invérifiables, mais ils, ils les vendent. Mais on ne peut pas prouver si c'est vrai ou faux. Mais la vraie question, c'est à quoi oui,
1: ressembleront oui. les Bogdanov dans 20 ans ah bah Ils il ne bougent plus, là. Ils bougent plus depuis 20 ans, déjà. C'est vrai. Est-ce est, est 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 que, que, est -ce que leur visage s'est ouais. stabilisé est-ce qu'ils est habiteront ouf. toujours menton <rire>
2: Très ah, bien, ah, merci Thomas. Ah, 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 alors on l'a vu, vu, on l'a vu lourd
1: aussi. On va ouais. tous crever.
2: <rire> on vient d'en parler. La collapsologie compte un nombre croissant d'adeptes à tel point qu'elle a aujourd'hui sa propre convention. Reportage en direct du Palais des Expositions.
5: Je suis actuellement au sommet international de la collapsologie à Porte de Versailles, ce qui est déjà un avant-goût de la fin du monde. Je me dirige vers le stand des collapsologues du lycée Condorcet. Bonjour messieurs. Salut mec. Alors, c'est quoi votre plan pour sauver la planète
6: Bah en fait, on essaye de créer un mouvement mondial pour sécher les cours de madame Rouillon. C'est qui Bah c'est la preuve de SVT. On est censé faire un DST mais c'est juste hors de question de gâcher plus de papier quoi. Mec, tu vas utiliser ton tract là ou pas Non, c'est bon. Les gars, c'est bon, j'ai un ton quart pour
5: la planète je me dirige vers un autre stand tenu par des hommes en marcel blanc et lunettes aviateurs. Bonjour messieurs, vous faites quoi ici
6: Bonjour, on est l'association des tueurs en série de Lyon. On sauve le monde en aidant à réduire la population. L'idée étant de viser essentiellement des femmes en âge de procréer et des enfants.
5: Oui, quand on sait l'empreinte carbone que représente un enfant, c'est vrai que ça fait sens. Bah oui, il y a trop de monde sur Terre
6: et on adore tuer des gens. Si on peut filer un coup de main en faisant ce qu'on aime, bah, c'est le devoir de citoyen qui parle. Laissez-moi passer, je suis acteur de cinéma et dramaturge.
5: Nicolas Bedos Mais qu'est-ce que vous... Vous êtes
6: collapsologue J'anticipe l'extinction de l'espèce humaine en assurant sa reproduction au maximum. Mais
5: vous êtes là pour coucher avec des filles, quoi.
6: Des filles, des hommes, certains reptiles. Mais il faut aller vite. La fin du monde est proche. Est-ce que ça vous dit de sauver la planète
5: Je... sais. C'est pas trop. Je, en même temps, vous et moi, je suis pas sûr que ça serve la reproduction de l'espèce.
6: Écoutez, ce n'est pas pour vous pour moi. C'est pour l'humanité. Bon, bah, ok. Est-ce que vous avez des, euh, des préservatifs
5: hein? Ah non, zut.
6: Non, tant mieux. Le plastique est un fléau pour la planète.
5: Ça craint rien Enfin,
6: je veux dire, vous, vous faites des dépistages parfois N'es crainte, mon ami. Mon corps est un sanctuaire.
1: Alors je pense que l'imitateur n'a pas vu Nicolas Bedos depuis très longtemps. <rire> Ou pas vu, pas entendu, pas, pas observé. Est-ce que vous voulez proposer une imitation de Nicolas Bedos Non, pas du tout, mais je peux vous faire très très mal Fabrice Lequini. Ben bah bah, allez-y. C'est formidable Voilà. Mais c'est ah, très, très, très bien. C'est une dit. Je non, ai non, mais c'est un effort. Écoutez, il l'a ouais. fait. Sinon, ouais. je peux vous faire Mathieu Alterman. Je suis contre Fondamentalement contre <rire> Je ne suis je... pas d'accord
2: <rire> Alors, il alors, y, y a des gens qui, qui annoncent la fin du monde. Il y en a eu quand même plein dans l'histoire. Il y a même un article de Aldous Huxley de 1928 qui s'intitulait « Comment les accomplissements de la civilisation vont ruiner le monde entier ?» Qu'est-ce que la collapsologie a de nouveau par rapport à tous les gens qui, avant la collapsologie, ont dit le monde va s'arrêter Je sais qu'on en a parlé un petit peu, euh, parlons-en un petit peu plus.
4: Ouais, moi, je n'ai pas le recul suffisant, malgré mon, mon grand âge, pour savoir ce qui a été écrit à, à, il y a un siècle, il y a deux siècles. La collapsologie, elle est juste On est à un moment inédit de l'histoire de l'humanité, et l'effondrement, peut-être ce qu'on n'a pas encore dit jusqu'à maintenant, c'est que l'effondrement, il est en cours, en fait. Il n'est pas à venir, l'effondrement de la biodiversité. On est en train de vivre la sixième extinction de masse.
0: Et surtout dans un délai qui est extrêmement court, en fait. Des extinctions, il y en a toujours eu depuis la création de... Oui, mais est-ce qu'on a
1: besoin d'un animal comme l'Ocapi Je veux dire, c'est un truc <rire> super chelou qui ressemble ni à un zèbre, ni à une girafe. Le truc, il sert à rien. Ça
2: se mange pas. Ça se moche contre les animaux non, chelous. Empaillé,
1: tu ne le mettrais même pas dans ton salon. Ouais, ah, okay. Sauf si tu es Valérie Damido. Est-ce que, que, je... que tu as envie d'habiter chez Valérie Damido
2: Je suis pas sûr Moi, je sais. Vous Non Moi, pas moi. Euh, je, je pense, pense d'habiter en... dans
1: Valérie Damido.
3: Leur discours en remporte une grande audience parce qu'on a une période où on est en pleine mutation et cette mutation, elle va fonctionner ou pas en fonction des investissements financiers des pays. Donc en gros, en Europe, on sait qu'on est On sous-investit complètement les nouvelles technologies contrairement à la Chine et aux États-Unis. Donc forcément, ce discours de fin du monde peut séduire. Logique, puisqu'on est, pour l'instant, on n'est pas dans le game. Clairement. Aujourd'hui, la France euh, n'est capable que de fabriquer des appuis-têtes dans des voitures électriques, mais
1: rien d'autre. J'étais la France, qu qu'est-ce qu'il en reste, Mathieu, finalement Donc, Un euh, corps mort pour des corps <rire> C'est Michel qui avait le, raison. Le
0: sujet, là, c'est pas vraiment une compétitivité économique entre pays, en fait. Ça va bah si, vachement au-delà si. de ça. Bah, bah, si, parce que bah, les, les pays qui auront la sortir.
3: Si la France arrive
4: à sortir de la croissance avant les autres, elle aura
3: gagné. Mais ça, c'est la science-fiction. On est dans une économie mondialisée,
4: on ne peut pas démondialiser
0: l'économie. Je ne pas comment c'est possible. Le rapport de Denis Midos, il sort en 73 ou 74 après le choc pétrolier. 72, Et c'est le premier économiste qui parle de la fin de la croissance dans les oui, années 70. Oui, mais c'est à l'époque où l'économie n'est pas mondialisée. Ah bah, bah oui, c'est à l'époque où y y il y a un bloc, a un bloc
3: déjà. à l'Est, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, demain... La Chine et les États-Unis. Aujourd'hui États ou demain. Non. Bah, déjà aujourd'hui et il aujourd aujourd plus demain. La Chine et les États-Unis sont ultra leaders sur la, tout ce qui est nouvelles technologies, euh, la, euh, science, médecine. Et l'Europe n'est pas là. Donc forcément, ceux qui croient à la fin du monde vont avoir une audience envers les Européens qui ne sont pas dans le truc. Mais parce il qu'ils risquent d'être devenus. Et on va devenir une colonie de ces deux superpuissances. Oui, le, le, temps béni, le
1: temps béni des colonies, disait Michel. Mais <rire> faut à faut à il ne faut pas qu'ils se la racontent. Que... Quatrième que... citation de Michel et, Sardou. Parce que juste avant la fin du monde, je veux qu'on finisse sur du Michel Sardou. On finira cette émission sur un Lac du Connemara comme toute bonne soirée tout bon podcast doit se finir sur les lacs du Connemara mais en revanche les Etats-Unis et la Chine ils sont nuls en foie gras donc à un moment qu'ils viennent pas se la raconter voilà ah
2: tout ce que j'ai à dire Annabelle Laurent qu'est-ce que vous répondez à Mathieu Alterman Marion Gérard a déjà répondu un petit peu
4: je réponds que j'ai beau être patiente
2: <rire> j'ai très envie de lui péter les genoux
4: c'est très facile de ridiculiser la décroissance, c'est ce qui a été fait dans les années 70, et, euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'ose plus en parler, et que dès qu'une personne... Ose parler de décroissance, elle est stigmatisée. Tu ne peux un pas, pas parler de décroissance
3: quand on est en pleine révolution industrielle. Tu peux quand tu ne l'es pas, comme dans les années 70. Aujourd'hui, on est en pleine révolution technologique comme il n'y a pas eu, il y a jamais eu ça, ce qui se passe aujourd'hui, parce que ce n'est qu'une question d'investissement, ce qui n'était pas le cas pas au 19e siècle. Dans un Donc tu ne peux pas fini, faire de, pas possible, de parler de décroissance. Maintenant, si tu parles de décroissance maintenant, très bien, mais tu seras une colonie de pays qui n'ont
2: pas cru à
3: prendre ça. Dans, mais un, dans un non,
0: mais monde où on peut croître à l'infini, ce n'est pas possible. Est-ce que l'idée, est est est
2: CP... est, si je la comprends bien, c'est soit on est trois, décroissant tous ensemble, soit ça sert à. Je parle des chocolatine. Puisque sinon, on sert à des chocolatines. collatérales, de la. Bah, bien sûr, on pas raisin. Alors comment est-ce qu'on fait cette
4: révolution technologique fait, On n'a pas les métaux, la fameuse pénurie des métaux rares. On arrive à
3: faire des alliances. Optimisme.
2: Non, je me souviens de ce livre qui s'appelait La bombe P dans les années 60, d'un monsieur qui s'appelait Paul Ehrlich et qui disait, euh, genre, en gros, dans les années 70, donc dans la décennie qui allait suivre, on allait avoir des centaines de millions de personnes qui allaient mourir de faim. Et euh, c'est quelqu'un qui, qui bah, s'est un peu tourné en ridicule après, parce que ça n'est pas du tout passé comme ça. Il y a eu une révolution verte en Asie qui a fait qu'on bah, a pu euh, faire plein, beaucoup plus de nourriture qu'on pensait. Tout ça pour dire que, peut-être que ce que dit Mathieu Alterman, euh, c'est possible qu'il y ait, euh, bah, qu y ait en fait, des trucs qu'on trouve. Simplement, on ne sait pas encore, en fait. C'est ça
4: mais moi, je n'attends que... pas la fin du monde. Oui. <rire> je, je veux dire, j'espère que on va faire en sorte de montrer aux collapsologues qu'ils ont tort, évidemment. Oui. Et puis, c'est vrai qu'on tourne un peu autour de cette question des métaux et de, bon, voilà. Moi, je pense qu'on mmh. trouvera pas de. On ne sait pas. On trouvera pas de, parce que pour moi, ça, ça correspond à un mythe, quoi. C'est le mythe du progrès, le mythe de l'innovation technologique. Enfin, ce sur quoi on, mais de, on de est. De... Quel... Comment on peut de... dire mythe du progrès
2: Laissez
0: finir, non mais
3: <rire>
2: s'il vous plaît, Mathieu. Bah, as...
3: Non mais Alors... il
0: est aussi hypothétique en fait, tu vois euh, Excuse-moi, on
3: vit quand même beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Enfin, et les progrès techniques ont fait qu'on on, l'espérance de vie n'a plus rien à voir aujourd'hui avec ce qu'elle était. Et puis il n'y avait pas Michel
1: Sardou,
2: donc euh, on s'ennuyait quand bien, même. <rire> non, mais alors ce qu'on qu pourrait dire quand même, c'est que tout le monde fait le constat que la planète va moins bien qu'avant. Ça, c'est pas un truc qui se discute. Ce qu'on peut reprocher aux collapsologues, c'est de dire, déjà, c'est pas complètement sûr ce que vous dites, et donc vous, vous enlevez tout l'espoir qui peut y avoir et qui peut être nécessaire pour que les choses aillent mieux. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette critique, Peut-être
3: leur dire que Heidegger disait exactement la même chose il y a 100 ans. La philosophie guerre, <rire> penser à la fin du monde, c'était... Voilà, oui. et,
2: et, et ces gens-là se sont trompés, il y a un moment... Euh...
0: Bon, c'est toujours mar trompés ma mar mar
4: Marion
2: Girard, oh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire à ces gens-là qui disent aux collapsologues, genre, mais arrêtez de démotiver le monde, parce que cette motivation, elle est importante pour que le monde continue à aller bien.
0: Bah, c'est des approches pédagogiques, en gros, c'est... Euh quand as un élève qui a mal bossé, est-ce que tu lui gueules dessus pour lui faire peur tu vois, et Le pouvoir de la honte un peu. Ou est-ce que euh, tu lui parles gentiment euh...
4: Oui, on appelle Laurent. Euh, ouais. Les collapsologues eux-mêmes, bon. si, si on dit les, les figures françaises de la collapsologie, donc euh, Pablo Servine, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, ils écrivent en 2015 euh, « Comment tout va s'effondrer ?» Ils écrivent un deuxième livre qui s'appelle L'Entraide, où ils expliquent qu'en fait on, contrairement à cette idée que la loi de la jungle c'est qu'on se tire tous dans les pattes c'est qu'en situation de crise, on arrive à mobiliser euh, des qualités d'entraide exceptionnelles et là, en octobre dernier ils sortent Une autre fin du monde est possible et ce que dit ce livre, c'est extrêmement positif mmh. et mobilisateur mais
2: mais C'est-à-dire que la fin du monde est souhaitable et, et donc il est souhaitable de aussi de s'y préparer le plus vite possible pour bien la... Non, mais la vraie question. La, question. Vrai. la
1: vraie question c'est quand même de savoir si ces gens-là ont prévu de sortir un livre en 2000... 2022 ou pas. <rire> C'est-à-dire, s'ils n'ont pas prévu de sortir de livre en 2022, on l'a là, Ils ont fait
4: leur, leur trilogie, ils passent à l'action. Ils sont mais... dans une
3: pure posture, une... c'est des hommes d'affaires, c'est du business. Ça euh... n'a rien de
4: business, ils vivent dans des yourtes, dans la drôme. Oui, enfin,
3: <rire> ils vendent et des livres, <rire> ils, ils ont envie. Le jour où ils vendront plus de livres, et ils diront plus que le monde va s'arrêter. Ils changeront d'un seul coup. Vous je doutez, vous, pense que ça part vous, du principe. Vous de la sincérité de Pablo <rire> Servigne et de M. Stella. Mais vous savez, alors je vais faire une comparaison, attention. point Godwin, c'est un peu comme les révisionnistes, ils savent que ça a eu lieu mais c'est un business quoi c'est voilà c'est un moment on sait pas est ce qu'ils croient vraiment en ce qu'ils écrivent est ce qu'ils se sont pas dit il a un marché on va l'exploiter c'est comme une secte tu hein, un les gens de, de, quoi, livre, bah, de gens qui sont euros, prêts à ce qu'on leur dit euh, bah les gens font des
4: conférences il ya des <rire> gens mais à ce bah, non,
2: les, les livres ils ne sont pas gratuits
4: les conférences sont
3: gratuites parce que les conférences sont des outils de promotion pour leur livre mais ça ça problème à
2: chaque fois qu'on écrit un livre qui a du succès en fait on va être on peut être taxé d'inauthenticité et de manque de sincérité sous prétexte que le livre a eu du succès. Oui mais c'est à moment euh, faire passer pour une thèse scientifique un truc qui n'est absolument pas prouvable, c'est une autre c'est une autre, là on parle de la sincérité là, Moi, une synopsis, la
0: vraie la c'est là c'est là c'est basé sur des choses prouvées si tu veux sur des faits actuels qui sont prouvés. Lesquels bah, sur l'inspection ah bah, en général. Ah, Anne Hélène Laurent, c'est très bien. Est le part part de 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 CO2, mais dans est ça on est d'accord, mais,
3: mais
4: je le disais tout à l'heure. Anne
2: Laurent et on laisse Anne
1: Laurent. Parler, bien sûr, si mais c'est
3: pas, pas pour ça qu'il va y avoir la fin du monde. S'il vous plaît, on laisse un tapis la de voix de Mathieu Alterman
2: voilà qui couvrira le truc.
4: Lesquels
2: Lesquels Lesquels Qu'est-ce qui prouve que le monde va à ce point mal Qu'est-ce qui accrédite les textes des Le Mec, se pince les lèvres.
4: Donc on a l'effondrement de la biodiversité, ça je pense, que j'espère oui, que sûr. tout le monde est d'accord. Beaucoup
2: oui, oui. moins d'espèces qu'il y avait eu, qu'il y avait avant.
4: Mais c'est la moitié de la population d'oiseaux qui disparaît en Europe en 30 ans. Oui. C'est quand même, c'est oui. des chiffres, 80% des insectes en Europe en 30 ans. C'est quand même incroyable. Le réchauffement climatique avec ce qu'on appelle donc les effets de seuil ou les tipping points, avec par exemple la fonte du permafrost. Oui. Donc qui qui re... va libérer là, du on méthane. moins rigoler là. Oui. qui recouvre euh, donc euh, 25% de la surface terrestre dans l'hémisphère nord.
2: Si j'ai bien compris, c'est de, c en fait, c de la, terre gelée, c la terre gelée dans laquelle il y a ça. des gaz qui terre. en s'échappant vont il y a des milliards ouais. de tonnes de CO2. C'est des gaz à effet de serre en fait. oh. ouais, qui sympa. vont être
4: libérés. C est c est c est libérés. Attendez, on, on il y,
2: y, y a un troisième non point ça. Il y a un Laurent. Annabel, finissez s'il vous
4: plaît. Ensuite, on a le pic pétrolier. Oui. Donc là, c'est là où, certes, où des personnes sont, peuvent être moins d'accord parce qu'on revient à notre question de l'énergie, on va en retrouver, etc. D'ailleurs, et ils ne disent pas qu'il n'y aura plus de pétrole, ce sera beaucoup plus coûteux de l'extraire. Et ensuite, il euh, y a, a l'effondrement économique. Alors euh, là, on a multiples alertes aussi sur euh, le l'ex-numéro 2 de la Bourse de New York qui disent que euh, ça va se casser la gueule. Enfin, voilà.
2: <rire> oui, donc voilà en gros les raisons pour lesquelles les collapsologues ont peut-être peut raison. Alors voilà, la, la planète qui meurt, les, les espèces qui disparaissent, c'est terrible. Mais il y a aussi une raison d'espérer. Et cette raison, ça s'appelle l'argent à SMT, vous le savez. On adore ça. Voici une petite page de pub.
6: Chez FAXFAX, nous aimons le diesel. Oui, nous savons parfois tricher, mais c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, notre diesel est tellement propre. Il y a tellement peu de particules fines à l'intérieur que nous savons fait des cigarettes électroniques à partir d'authentiques pots d'échappement de Golf GTI et de monospace Touran. Volkswagen, das Auto Faboteuse.
5: Tu aimes la pizza et la souffrance Alors viens chez Domina Pizza.
6: Bonjour, je voudrais commander une pizza, mais j'ai été très 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 vilain.
5: Eh bien pour toi, ce sera double ration d'ananas.
6: Oh, ça fait mal, c'est bon comme ça. Est-ce qu'il y aura du bacon
5: Oui, mais du bacon de dedans. Ah, oh, ah, oh, ah oh, oui, comme ça, comme ça. Domina Pizza, oh, oh, aïe, 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 un coup de fouet aïe, aïe, sur tes aïe, vilaines aïe, 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 papilles. Aïe, 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 aïe. Découvrez le
6: premier album de Roméo Pelvis L'artiste le plus incontinent du rap game Avec son tube, le feu liquide Urétrite, cystite, néphrite Inflammation urinaire L'urètre d'un grand-père Ça brûle dans mon asperge Urination difficile Tom Cruise dans Mixion impossible Vessie spatiale Un
1: album universal C'est quand même vraiment dommage Parce que tout ce qui s'est dit d'important S'est dit pendant cette coupure pub Là je, je trouve que vous êtes tombé tous les trois d'accord, c'était assez marrant.
0: Annabelle, Marion et, et Mathieu, Mathieu il y a eu quelque chose de, de, de
1: formidable. Enfin,
2: il, y une, il y a eu il y a une harmonie bah, hyper bah, belle à bah, voir. Je, je trouve qu'on a tenu avancé. la main, qui, qui m'a rappelé on la nature d'avant. Alors on va se pencher maintenant sur un phénomène récent qui prend de l'ampleur, c'est la mobilisation de la jeunesse en faveur de la nature et du climat. Euh, donc je pense d'abord en particulier aux très jeunes, aux collégiens, aux lycéens qui sont en train de s'emparer du sujet. Il y a évidemment une figure de ce mouvement-là, c'est l'adolescente suédoise. Je me demande toujours comment est-ce qu'on prononce son nom, mais je crois que c'est Greta Thunberg. C'est ça. ça Qui interpelle les décideurs et qui, euh, à travers aussi, les, les générations qui ont précédé, est-ce que c'est un mouvement de jeunesse qui est comparable à quelque chose qu'il y a eu avant ou est-ce que c'est nouveau ah Non, c'est un peu nouveau.
1: Mathieu pas Alterman. C'est la peine que... de lui donner la
3: parole. Je hein. voilà. euh, C'est nouveau parce qu'avant, il y avait des, des clivages idéologiques politiques. En gros euh, voilà euh, le communisme a été quand même quelque chose de très très important notamment pour la jeunesse jusqu'à la fin des années 80 aujourd'hui c'est fini ça n'existe plus quoi. En dehors de, voilà c'est 2% euh, donc c'est un combat sur lequel les jeunes se reconnaissent tous mais je dois dire que je pense pas qu'ils se reconnaissent spécialement dans cette égérie qui dit quand même n'importe quoi trois fois sur quatre je...
2: Qu'est-ce qu'elle a dit qui était n'importe quoi bah, tout,
3: tout est complètement euh, exagéré les données qu'elle donne euh, scientifiques sont totalement fausses tous les scientifiques se ouais. tordent de douleur en disant c'est ce ce faux quoi elle dit des je... choses c'est qu'ils sont bon... Les
4: scientifiques se tordent de douleur par rapport à qu'elle
3: et oui. parce que quand elle sort les données, quand ah elle donne les chiffres, c'est ça... jamais <rire> bon. Hein. Non, mais euh, regardez vraiment sur Twitter les réactions. tous les... eh, C'est ça, il manque un fact-checker parce es que, parce es que, je, parce es. que je, je suis pas ah non, assez cultivé. Je vais commencer à
1: fact-checker Mathieu oh. Alterman, les gars. Bon, enfin, il n'y a
2: pas de fait précis qui soit susceptible d'être fact-checker. Mais vous dites qu'elle dit des bêtises. Bien sûr, elle le dit en suédois,
1: donc ne pas Mathieu Alterman. Il a fait anglais première langue. Moi, je
3: pense pour qu'un combat fonctionne, il ne faut pas qu'il soit radicalisé, sinon il ne fonctionne pas. Il faut qu'il soit donné avec douceur, avec pédagogie aux gens. Je pense que l'écologie
0: punitive. Ça
3: marche, ça marche. Moi, je prends toujours l'exemple. La ville la plus verte dans le monde, c'est San Francisco. Ils n'ont pas fait d'écologie punitive. C'est dans un cadre libéral et ça fonctionne. Si vous le faites dans un cadre comme ce qui s'est passé chez les Verts en France depuis 20 ans, on va droit dans le mur. Les gens, c'est ridicule.
2: Alors, on reviendra là-dessus après. Je comprends rien cette émission. Marion, est-ce que ce mouvement, pour vous, ce mouvement de jeunesse en faveur de prise de conscience du problème climatique de la planète, est-ce qu'il est nouveau ou est-ce qu'il est comparable à plein de trucs qu'il y a eu avant
0: En fait, il y avait déjà des manifs euh, de jeunes euh, dans les années 60 sur les champs Élysées parce qu'il y a trop de bagnole à Paris, en fait, c'est pas non plus... Euh, voilà, même pendant mai 68, il y avait aussi déjà des revendications, même le mouvement hippie, il y a quand même un peu une utopie euh, écolo aussi, donc c'est pas nouveau. Après... Moi, j'aime bien ce mouvement parce que je le trouve aussi joyeux. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste, est pas juste des, des jeunes qui disent « Vous avez fait n'importe quoi avant, on vous déteste, on va tous crever ». Il y a plein d'idées. Ça me fait aussi penser au mouvement de la décroissance, qui est un mouvement très joyeux et très positif et très optimiste. Ben bah, oui. Non, mais pourquoi faut-il mettre dans un côté les gens qui croient à la
3: planète, à l'écologie et qui seraient les gentils avec les gens de la décroissance, qui seraient contre les gens qui polluent, qui sont pour non, la croissance. Sont, non non qui, non, qui sont, a, sont essentiellement la contre Mathieu Alterman. elle n'est pas là. Il faut arrêter. Elle est, elle est là. Mais pas du tout. Bah c'est faux. Bah c'est faux. C'est une, une, une posture purement idéologique, surréaliste et fausse. Il y a des gens qui croient à la croissance en l'avenir et également à l'environnement. Il ne faut pas mettre Je ne suis pas côté... d'accord avec toi. Mais non, bah c'est complètement manichéen ce que tu dis. C'est même pas d'accord avec toi. Les recherches aujourd'hui sont sur le biomimétisme animal. Elles sont faites par des qui croient en la croissance et à la survie des animaux. Et c'est oui. là que résident les plus grands oui. nombres de recherches aujourd'hui. Donc, alors, non,
2: c'est pas et, vrai ce que tu dis. Alors, tu y il y a un propos. Est-ce qu'il faut séparer les gens qui pensent qu'il y a des problèmes dans la planète, c'est euh, en fait des gens qui sont décroissants et les autres, c'est des, des gens bêtes Je résume peut-être avec un la peu frontière. moins de volume sonore de la pensée de Mathieu Alterman. <rire> Annabelle Laurent, deux questions. Est-ce que ce mouvement de jeunesse, est-ce qu'il a quelque chose de particulier par rapport à ce qui a précédé Et aussi, est-ce que. Euh, et après, on parlera peut-être de, de ce manichéisme. Et est-ce que vous êtes d'accord plutôt avec Marion Girard ou plutôt avec Mathieu j'ai ma petite idée sur la question à l'avance mais on verra.
4: Sur le mouvement, moi ce que je trouve intéressant c'est qu'en fait c'est la première génération dont l'avenir serait du coup euh, remis en question si donc on écoute les collapsologues ou... mais bien au-delà en fait des collapsologues en fait, si on écoute juste les les, les écolos tout court, en fait. Euh, et le problème qu'on a euh, depuis toujours, c'est que le futur n'est pas palpable. En fait, ce que disent aussi beaucoup de gens, c'est que notre cerveau n'est pas programmé pour, euh, pour penser le futur. Pour, pour penser le futur et pour, pour penser les risques et pour penser le long terme. Sauf que là, on a une génération qui a écouté, lu le rapport du GIEC. Euh, en France, je sais pas, ils ont. ils l'ont bah, pas lu. Ils non, ont, ils ont lu pas 140 <rire> caractères. En Sans France, ils, ont, faire, ils mais sont peut-être tombés mais... sur Nicolas Hulot qui, euh, non, qui lâche l'affaire sur Inter... qu est... ah, fin août. Mais surtout, oui, il paraît
1: qu'en plus. Il paraît qu'en plus, on est de plus en plus con Donc en plus, on comprend de moins en moins bien. C'est-à-dire que comme on perd des points de QI à chaque génération, chaque dizaine d'années, ça va très mal se finir cette histoire, on sera peut-être tous en vie mais on aura le, le QI d'une huître on pourra
2: plus faire de blagues et on pourra faire des perles, et <rire> ça serait bien. Ouais.
1: Donc, ce qui mais... est
4: nouveau pour moi, c'est ça c'est que c'est la génération qui est le plus directement concernée. Alors, oui, il euh, y a eu en effet dans les années 70, euh, au moment euh, du rapport Meadows, avant qu'arrive Reagan, Thatcher, etc., euh, les, euh, les panneaux solaires euh, sur la Maison Blanche. Ouais. On a euh, Jimmy Carter. Vrai, Carter ouais, Jimmy Carter, qui, a un, qui tient un discours complètement hallucinant où il. Alors, il n'utilise pas le mot de décroissance, mais il dit en fait, on, on, on s'est trompé, les gars. On s'est enfin. trompé, ça n'a aucun sens. Euh, la aussi... suraccumulation, la surconsommation, etc. Et de se dire que le président problème. des États-Unis ça mais dans mais les années mais... 70, mais avant qu'ensuite il y a... ait un revirement, c'est quand même assez dingue. Là,
1: dernièrement, il a d'ailleurs repris la parole pour dire pourquoi la Chine est en train de croquer euh, les États-Unis. C'est parce que la Chine ne fait pas de dépenses de militaires autant que les États-Unis. Je ne sais pas si vous avez lu ça.
5: Non, non. Non, mais ah, Excusez-moi, j'ai lu un truc
1: <rire> la semaine dernière. Je sais pas ce qui m'a pris. Je viens parler de Michel C'est un euh, très pardon, bon exemple
3: ripé. de citer Carter, qui qu'on le veuille ou non, et il a tout à fait raison de dire ça est quand même libéral. Donc voilà, il y a un moment, ce qui montre bien qu'on qu même... peut conjuguer libéralisme et écologique. Et heureusement.
2: <rire> Alors, est-ce mais mais euh... est est que, se serez... que c'est est conciliable Est-ce que vous, Marion euh, Girard et Annabelle Laurent, vous dites que c'est pas possible, libéralisme, capitalisme en général Est-ce que c'est compatible avec le fait que... de sauver la planète
4: Non, vas-y, Marion, d'abord. <rire> que... Je...
0: Pour moi, c'est le problème. Il est euh, mathématique et les historiens ou les économistes le disent aujourd'hui quasiment tous. C'est dans un monde où les ressources sont finies et limitées, tu ne peux pas croître de manière illimitée. C'est simple. Donc, en fait, oui, ce n'est pas compatible du tout.
2: Sauf dans le cas d'une révolution industrielle, ce qui est le cas aujourd'hui. Alors, Annabelle Laurent, est-ce que c'est compatible Donc, libéralisme, euh... capitalisme et écologie
4: Alors, moi, je pense que non. Oui. <rire> mais, bah, <rire> et, et j'ai... San Francisco mais ville oui, la plus verte interdit aux bouteilles en oui, verre oui, oui, oui. c'est ville San communiste en Francisco,
0: Francisco.
3: <rire> vous non, des gens qu que j'aime bien qu hein. non,
1: non, bah, non, non, c'est bon, la bon, ville on non, mais on peut considérée
3: comme la plus écologiste au monde et ils sont euh, pas du tout euh, c'est des libéraux c'est ouais. ça
4: que je voulais répondre par, par rapport au mannequin c'est qu'aujourd'hui tout le monde se dit écolo pas Mathieu Edouard Philippe dit qu'il a lu Jared Diamond et Collapse et qu'il est très intéressé par ses thèses sur l'effondrement évidemment on a mec de planet create again de notre président Macron. On a des scénarios euh, oui. qui sont élaborés par le gouvernement pour nous dire qu'en 2050, on aura réussi la transition écologique et tout, que tout sera formidable. Sauf qu'en en fait, on n'est juste pas d'accord la... sur la façon dont on va y arriver. Ah,
3: bah si, il y a une façon qu'il faudrait faire et que a... propose d'ailleurs Delphine Bateau, elle a raison. Euh... Ah, bah si vous
4: êtes d'accord avec Delphine ah oui, Bateau, bah... je comprends plus rien. Ah bah parce si, qu'elle, dans le genre radical.
3: Oui, mais j'ai animé <rire> plusieurs conférences avec elle, on s'aime beaucoup. Elle propose, vous elle vous a raison. Vous fait des ménages comme ça, vous. <rire> ouais, elle propose que, en fait, les dépenses liées à la transition énergétique ne fassent pas partie du déficit budget soit exclu de, des 3% mmh. qu'on ne doit pas dépasser. Mmh. Et elle a raison. Évidemment, il bah. faut aller vers ça, bien sûr. Oui,
0: ça, évidemment. On, est, on, si ça est, bon on est tous dans
1: le même bateau. Hey. On oh. est tous dans le même oh. bateau. On Merci, Thomas <rire> Crozier. Ouais.
2: Euh, oui. Pour beaucoup de spécialistes, il est déjà trop tard pour sauver la planète. Les scientifiques travaillent déjà à l'exode de l'humanité vers d'autres planètes. Notre reporter est parti au quartier général de la NASA. Pour en savoir plus,
6: je suis avec George Fleming qui supervise le département d'études sur les exoplanètes à la NASA. George, c'est quoi la planète habitable idéale Alors c'est une planète qui réunit les quatre conditions nécessaires à l'apparition de la vie, c'est-à-dire de l'eau, de l'oxygène, des moritos et surtout un CD de Barry White. Est-ce qu'il y a beaucoup de planètes susceptibles d'accueillir l'humanité Il y en a grosso modo une soixantaine, mais on va pas se mentir, là, la plupart sont un peu nazes quoi. Prenez Melchior 3, par exemple. Et celle-ci, Nebulus Il y a de l'eau potable. C'est incroyable, non Alors, de l'eau, oui. Mais euh, d'abord, elle a un goût dégueulasse, un peu comme de l'épargne, Et en plus, elle est à 17 degrés, donc c'est juste impossible de se baigner. Il y en a une à la lisière d'Andromède qui est pas mal, mais elle est habitée par un peuple d'aliens frotteurs compulsifs. C'est un peu compliqué après MeToo, quoi. Vous devriez quand même proposer à Catherine Deneuve et Natacha Polony. Oui, on y pense. Sinon, il y a celle-là, mais l'air sent les chaussettes sales et les relents de tacos. On va quand même pas faire des milliards de kilomètres pour vivre comme chez Pierre Ménès. Et celle-ci, mon dieu, c'est atroce. Qui peut vivre là? Non, ça c'est une photo de Clermont-Ferrand JB cet été. Ah oui, désolé. Et la petite planète là Ah c'est la pire de toutes. C'est la planète d'où vient Ariel Dombal. Tous les habitants parlent comme elle et pour vous dire, elle est partie de là-bas parce qu'elle l'est trouvée trop intense. Là, juste à côté, c'est le satellite BHL. Pour info, c'est le seul satellite qui tourne en orbite autour de lui-même. Il doit bien y avoir une planète habitable, quand même. Non, non, on va devoir se contenter d'une nouvelle planète de merde. Et dans ce cas, pourquoi on n'essaierait pas de sauver la nôtre Et c'est quoi l'idée On arrête de prendre des bains et de manger de la viande Pourquoi pas faire de la trottinette tant qu'on y est Je quitte Georges un peu découragé, avec la perspective de devoir vivre à des milliards d'années-lumière dans une planète qui sent les chaussettes sales et qui ressemble à Riel Dombal.
2: Et oui, un document terrible qui rappelle que la fin est proche et qu'il faut profiter euh, de chaque instant. Alors, on, on arrive à la fin de l'émission. Vous avez été vraiment super. Hein vous avez été à la fois engagé et civilisé, ce qui est remarquable. Et pour vous dire bravo, Thomas Croisière vous a concocté un petit quiz. J'ai fait ça, moi
1: C'est le moment du jeu de Thomas Croisière C'est le moment du jeu. Non, non, vous plaît ce
2: jingle, Mathieu
1: vous l'attendiez comme d'autres attendent la fin du monde. Voici l'heure du quiz de Thomas Croisière spécial. On va tous crever, mais les animaux d'abord. Le principe est simple, je vous donne des noms d'espèces et vous devez trouver laquelle est en voie de disparition. Vous êtes prêts Ouais. Et enthousiaste
0: <rire> ouais. J'adore jouer.
1: Alors c'est parti. Laquelle de ces espèces au nom de Saltimbanque est en voie d'extinction Est-ce réponse A, le crapaud trapéziste qui doit son nom à son habitude de faire des sauts périlleux Réponse B, la grenouille clown, qu'on appelle comme ça à cause de ses couleurs de clown Ou réponse C, le lézard dresseur de lions qu'on appelle comme ça à cause de sa faculté incroyable à dresser des lions avec son fouet et son tabouret La deux, j'irai. Ouais,
4: la Je grenouille clown veux... ouais. Ouais.
1: C'est une bonne réponse La grenouille clown est une espèce qui vient du Costa Rica qui par ailleurs y mettrait
2: aussi très bien Tex. Et dans, et dans ce cas-là, quand, quand les trois personnes ont répondu juste, c'est un point pour tout le monde ou c'est un point pour le premier juste J'ai comme l'impression que vous animez ce podcast pour la première fois, David. <rire> je sais qu'elle est vous votre mère, réponse, si es Vous connaissez la réponse.
0: un non, point je pour le premier. Je, je, je euh... crois non. que
1: votre
2: politique a fluctué sur la question. Je ne fluctue pas.
1: N'utilisez pas des mots que je ne comprends pas. Je ne fluctue pas. Chacun Marque un point, mm. parce que nous sommes dans le partage. Parce qu'on
0: n'est pas capitaliste, c'est ça.
1: Question suivante. <rire> bon, es... Quelle espèce a disparu au début des années 2000 Est-ce réponse A, le chanteur de Boys Band Réponse B, le bouquetin des Pyrénées Ou réponse C, le phoque moine de Méditerranée Donc, Qui le... partais quand même avec un sacré handicap. Ouais, Je dirais le premier, quand même. Le chanteur de Boys Band
4: Bouquetin. Le, le Bouton. Pour que cette fois, on ait chacun notre.
1: Eh bien, ce sera un point pour Marion Et effectivement, les chanteurs de Boys Band n'ont pas encore tous disparu, Mathieu. Il reste encore quelques spécimens dans des réserves, type « Danse avec les stars » ou « La ferme des célébrités mmh. ». Prochaine question. Quel est le mammifère considéré comme le plus menacé en France Attention, il y a un piège. Est-ce l'ours brun Réponse A. Le vison d'Europe, réponse B, ou le Balkany, réponse C
0: <rire> C'est pas l'homme blanc hétéro euh, 6.
1: Mais non, Mathieu Alterman est dans ce studio. Donc, euh, euh, l'ours le... brun, le vison, le Balkany
0: Le vison, bah il
1: est. A... Ouais, le vison, ouais. Annabelle est sortie <rire> du jeu, elle est sortie de son corps, elle n'est plus dans le studio. C'est donc un point pour Mathieu et un point pour Marion. C'est effectivement le bison d'Europe, même <rire> si on en trouve encore entre Neuilly et le Valois sous forme de vêtements, mais décédés donc. Quelle espèce est sur le point de disparaître à cause de la déforestation massive de son habitat Attention, il y a encore un piège. Est-ce réponse A, la chenille crâne de mort Est-ce réponse B, les morpions endémiques au pubis de l'acteur Charlie Sheen Ou est-ce réponse C, l'Urubu noir, ce vautour qui vit en Amazonie oh, le troisième.
0: chenille
1: L'Urubu, la chenille.
0: Qui redémarre
1: bah Oui, oh, joli, vous avez bien. des lettres, et vous-même, ouais. M. Alterman. Le troisième, le troisième, le... Des et c'est effectivement oh la chenille, wow. Marion, la chenille crâne de mort qui a été découverte ouais. en 2011 Je et qui est déjà en train de ne plus pouvoir mettre ses deux pieds en canard. À peine découverte, déjà menacée, on appelle ça le syndrome Raphaël Glucksmann. Et enfin, pour vous <rire> départager, il n'en resterait plus qu'entre 10 et 20 000. Laquelle de ces espèces figure sur la liste rouge des espèces menacées Est-ce réponse A les lecteurs des inrocutibles Réponse B. Les polatouches, ou plus communément appelés les écureuils volants Ou réponse C. L'okapi euh, okay.
0: Ouais. Mais c'est ou quand même peut-être un peu les lecteurs des inrocs.
1: Non, je crois qu'ils sont moins de 10 000 maintenant. Mais, Mais c'est effectivement l'ocapi. Oui. Cet animal, mi-zèbre, mi-girafe, est protégé depuis 1933 et menacé depuis 2013. Elle aura sans doute enfin, disparu en 2033. comme les inrocs, c'est un journal. Hein. Comme tout cela ne sert à rien et on va tous crever. Nous avons donc une grande gagnante oh c'est Marion, bravo, vous ne merci, remportez merci. rien parce que ça ne sert à rien, puisque de toutes les façons, je viens de vous le dire, on va tous crever, putain
2: Merci beaucoup Thomas Crozier. Voilà, SMT, c'est déjà terminé. Merci à nos invités du jour d'avoir été si gentils. Merci à ces connards de dinosaures qui sont devenus du pétrole et sans lesquels, donc, la planète irait très bien. Merci à mon pote Fi Philippe, hein, qui met jamais rien dans la poubelle jaune, hein, de contribuer à détruire la planète. Ça nous a permis d'avoir un sujet pour l'émission du jour. Et si vous avez bien aimé ce podcast, partagez-le, mais d'une fa façon qui ne nuise pas à la planète, c'est-à-dire ni avec un smartphone, ni avec un laptop, ni avec un ordinateur. Donc, en gros, apprenez ce podcast par cœur et répétez-le à vos amis. Ça ne fait que 35 minutes et vous avez une semaine. Et n'hésitez pas à troller Mathieu Alterman, comme <rire> semaine Merci. allez bisous à tous